0: Sejam então, muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos falar sobre uma das soluções de gerenciamento de equipamentos em nuvem mais seguras do mercado, a Extreme Cloud IQ. E como funciona essa solução em nuvem por dentro, hein? Quais seus segredos mais obscuros? que podem ser revelados, é claro. Quem nos acompanha e tira as nossas dúvidas hoje é o Roger Funari, que é Senior Manager Systems Engineering Latam da Xtreme Networks. Muito bem-vindo, Roger!
1: Muito obrigado, muito obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje.
0: E eu vou te falar uma coisa, Rogério, eu adoro os cargos que, que são ditos em inglês, porque a gente tem que fazer um curso em inglês para conseguir falar.
1: <risos> Sem sombra de dúvida. Du... Muitas vezes a gente até fica na dúvida, nossa, mas o que, que é isso, né? Que complexidade toda é essa, né? Mas olha, eu posso simplificar, tá? É, basicamente,
0: é o gerente da área de pré-vendas da Extreme Networks, simples assim. Estamos aqui para ajudá-los. Maravilha, maravilha. É isso, tem que vir acompanhado da tradução. Mas é muito bom, é legal, é legal ter um cargo assim bacana, porque hoje em dia a gente sabe que tudo é internacional, né? Se você não conseguir falar em inglês o seu cargo, você não fala com ninguém. Ainda mais que a tecnologia está aí para conectar as pessoas, não é verdade?
1: Sim, sem dúvida.
0: Bom, mas vamos lá. É, Roger, fala para a gente sobre a evolução cloud para os equipamentos de rede. Fala um pouco sobre isso para a gente.
1: Olha, Alberto, primeiro, é, antes de mais nada, acho que até vale a gente conversar um pouco sobre a evolução dos equipamentos de rede em si, né? eu costumo brincar um pouco com, com a plateia, com a minha audiência, né? que o mercado de redes, existem, existem ainda muitas soluções jurássicas, em quais, em quais aspectos? É, lá no passado, né? hoje a gente pode dizer que a gente tem uma evolução tecnológica de pelo menos 20 anos, né? desde as empresas .com lá no, nos anos 2000, então muita coisa evoluiu, muita coisa se desenvolveu rapidamente, hoje a gente está... Né, nessa, nessa geração de indústria 4.0, né, de transformação digital, de alunos estudando em casa, de professores dando aula em casa. Então, né, a, a revolução que nós temos de tecnologia ela é muito grande. E, primeiramente, né, os equipamentos de rede, eles também sofreram e sofrem de uma forma muito rápida uma evolução. Lá no passado, né, e não é um passado muito longínquo, cinco anos para trás já é um passado né, é, que a gente pode considerar nós tínhamos equipamentos de rede né, para fazer conexão de computadores em empresas, em escolas, em universidades, em indústrias. Né? Ah, surgimento de redes Wi-Fi, redes móveis também para fazer esse tipo de conexão, só que de forma sem fio. E, geralmente, no passado, essas redes eram configuradas, eram gerenciadas ou através de vários outros equipamentos ou de vários outros softwares. Então, ah, todo esse ambiente de rede ele tem sofrido uma evolução constante para nós termos sempre um ponto de gerência único na rede. Né? E essa evolução vem justamente com uma nova pegada para a evolução de cloud, porque hoje todos os fabricantes, todo o mercado, todos os clientes, eles buscam ter uma forma simples de gerenciar né, a sua infraestrutura, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos funcionários distribuídos. Né? Lá no passado, muitas vezes, a gente tinha empresas com dezenas, centenas ou milhares de funcionários no mesmo ambiente, né? no, no mesmo prédio, no mesmo complexo. E hoje todos esses funcionários, né? todas essas pessoas, elas estão distribuídas. Então toda essa gestão de rede, né? toda essa gestão de infraestrutura deixa né? o pessoal, como a gente diz, o pessoal de TI um pouco maluco, né? para não dizer que eles estão perdendo cabelo. Né? Mas, mas enfim, né? Então toda essa evolução acontece. Né? E aí quando a gente embarca um pouco... Ah, nessa, nessa, nessa história de cloud, nesse ambiente que nós temos hoje, existem evoluções muito importantes. Né? E eu gostaria de uma forma bem sucinta comentar que a gente tem o que nós chamamos de gerações né, de nuvem, gerações de cloud, né? que começou na geração 1, onde nós tínhamos ambientes virtuais, né? virtualização de servidores, de máquinas. Depois nós passamos né, para a geração 2, onde essas máquinas ah, virtualizadas, elas passaram também a ser, eu vou dizer, segmentadas, onde você poderia ter serviços diferentes em máquinas virtuais diferentes. Quando nós chegamos nessa terceira geração né, de, de, de nuvem, nós temos a aplicação do conceito de microserviços, né, onde é você dividir um grande bloco de software em pequenos pedaços, né, como, como pequenos microserviços, para que isso seja gerenciado de uma forma completa e aí chegando na quarta geração, que é a geração que nós temos hoje, né, é a aplicação do conceito de containers, né, onde esses containers eles podem conter vários microserviços que por consequência teria vários servidores virtuais e assim por consequência. Então é você, né, de uma forma super simplista, cada vez mais empacotar, né, ou encaixotar as coisas. Né? Você tem Pequenas caixinhas, dentro de caixas, dentro de gavetas, dentro de armários e dentro de containers. E assim por consequência. Então, é, existe uma evolução muito grande, né que o mercado ele tem feito uma adoção muito grande né, sobre essa evolução de cloud para equipamentos de rede. Né? Então, existem hoje uma evolução muito importante.
0: Legal. É, vamos lá. A gente tem todo tipo de público aqui no nosso ScanCast, né? desde especialistas até pessoas curiosas. E, e quando a gente fala uma coisa tipo evolução cloud para equipamentos de rede, é, é, parece, é uma coisa muito simples né? e fácil de compreender para quem está no dia a dia, mas para quem não está às vezes fica um quebra-cabeça. É, vamos ver se eu consigo aqui com, com a sua ajuda é, fazer uma comparação, para entender um pouco mais fácil. O equipamento de rede nada mais é do que a máquina que faz a rede funcionar, correto? corretíssimo. Então, quando ela surgiu, ela era um monstro, <risos> aquelas máquinas enormes, maiores que geladeiras. E a evolução delas foi que elas foram ficando menores, cada vez menores, e até que hoje elas funcionam nas nuvens, que você não precisa nem do equipamento no seu lugar. Ou seja, você vai ganhando espaço. Muito basicamente é isso. Tô errado ou não?
1: É, é exatamente isso. Quando a gente pensa em ambientes é, empresariais, ah, eu posso dar o seguinte exemplo. né? Ah, hoje, quando, quando, por exemplo, nós temos um... Eu estou contando da nossa bem atualidade mesmo. Né? Quando nós estamos em casa, por exemplo, para conectar-se na internet, você tem lá o seu notebook, o seu celular, que conecta no Wi-Fi, às vezes, da operadora, ou algum né, um roteador, por exemplo, que você comprou né, numa loja de informática, que está conectando é, os seus dispositivos, né, os seus equipamentos na internet. Então, a gente entende que isso seja uma rede como um todo. Né? Só que se a gente reproduz isso num ambiente é, corporativo, um ambiente de grande porte, ou até mesmo, muitas vezes, uma escola, como eu mencionei o exemplo né, de um professor e um aluno fazendo uma aula remota, é, você não tem o um gerenciamento disso. Né? Ah, dentro de uma empresa, você não tem é, o você tem Desculpa, dentro de uma empresa, você tem sim o gerenciamento né, desses equipamentos que fazem a conectividade de todos os dispositivos. Então, quando a gente transforma isso... É, nessa nova jornada que nós temos tecnológica, você pode utilizar aplicações em nuvem que estão né, hospedadas em provedores de nuvem justamente para fazer essa gestão. Então o seu ponto de colocação ele tem sim né é, total razão né, está correto e a gente pode até é, explorar e, e reproduzir isso dentro de um ambiente de grande porte mas quando a gente comenta sobre equipamentos de rede a gente pode pensar bem simplista né o seu celular conectado num equipamento Wi-Fi da sua residência ou da empresa que você trabalha ou da escola que você estuda né? ou que você também trabalha para justamente conectar né? para as aplicações que você vai ter ali no seu trabalho. Ou até mesmo para coisas mais simples, né? acessar uma rede social e assim por consequência. Então tudo
0: isso são os equipamentos de rede que te provém a conectividade né? ah, para esse grande mundo. É legal, é legal você falar isso porque quando a gente vê assim, o equipamento de rede não é uma coisa longe da gente, né? Ele está no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem saiba. Exato. E, e avançando agora um pouco mais, falando sobre a Extreme Cloud IQ. Quais são as principais funcionalidades dela? Olha, a
1: gente pode, a gente pode dizer o seguinte. Dentro de todo esse contexto né, de um ambiente, por exemplo, empresarial, onde a gente tem que fazer o gerenciamento desses equipamentos que podem estar remotos ou, ou pensando numa grande empresa ou numa, por exemplo, um, um grande varejista que pode ter redes distribuídas ou até mesmo numa rede simples, em um único ponto. Né? Para você fazer a administração, para você fazer a gestão dessa rede, o ideal nos dias de hoje é que você tenha justamente uma plataforma, né, uma uma aplicação em nuvem, né, que é o Extreme Cloud IQ para fazer o gerenciamento, né, dessa rede. Então o Extreme Cloud IQ ele é praticamente um canivete suíço, aonde ele pode gerenciar a rede de uma única localidade ou de várias localidades. Monitorar, gerar relatórios, trazer a inteligência de negócios, verificar hoje, por exemplo essa experiência do usuário, se a conectividade desse usuário ela está boa ou ela está ruim e se ela está ruim de uma forma né, com conceitos super inovadores de machine learning de artificial intelligence, talvez até apontar qual é a razão, qual é o motivo daquela falha. Então o Extreme Cloud AQ, ele é uma plataforma que faz toda essa gerência que traz toda essa inteligência para você gerenciar esses equipamentos. Né? Quer você esteja num único ponto, né? pensando, por exemplo, numa empresa com uma única localidade, ou quer você, você pense numa grande empresa, um grande varejista que pode ter dezenas, centenas, milhares de localidades espalhadas. Né? Então, todo esse gerenciamento é feito através do Extreme Cloud
0: IQ. Ah, legal. Então, ela basicamente resolve os meus problemas de rede, independente do meu, do meu tamanho, do tamanho da minha empresa... É, eu posso confiar nela que ela vai resolver qualquer problema que eu tenho. Basicamente é isso.
1: Exatamente isso. Nós temos, nós temos por exemplo, clientes que são pequenos escritórios que às vezes terão né, é, pouquíssimos equipamentos de rede, mencionando aqui às vezes dois, três access points ou às vezes um único switch ou um único roteador né, que é uma, pode ser considerado como uma empresa super pequena, que muitas vezes não tem nem, é, às vezes um administrador de redes, né, uma pessoa de informática para cuidar disso, né? então a gente facilita com que essa plataforma, com que né, a, entre aspas, qualquer usuário possa conectar, configurar, administrar sua própria rede, até rede de grande porte com dezenas e milhares de equipamentos. Então, ela pode ir desde um pequeno cliente até mesmo um cliente, assim, de um porte bem grande, né? E um dos principais objetivos é justamente facilitar para que você não tenha, né como, como nós mesmos estamos comentando aqui hoje em dia, ah, nem todos são super especialistas em tecnologia, nem nada disso. A plataforma tem né, um dos seus grandes, uma das suas grandes preocupações é facilitar e simplificar a vida dos usuários para que você possa fazer gestão, configuração e tudo de uma forma super simples
0: Ah, legal, legal, e é legal você comentar isso, né, porque muita gente vira e pensa Ah, esse negócio de nuvem não é pra mim, eu não tenho dinheiro pra isso isso aí é pra quem tem dinheiro para investir meu negócio é pequeno e é justamente o contrário, né é, vem também para facilitar para essas pessoas? Né? É
1: sem, sem sombra de dúvida. você, você fazendo né, esse comentário eu é, me traz uma coisa que também é bem importante. Quando nós falamos né, de gerenciamento de equipamentos em nuvem, é, ele é um pouco a gente tem que pensar dentro desse conceito de nuvem que é como se fosse um serviço que você contrata pronto. Né? sem você ter que ficar alocando ou pensando em dimensionando servidores para... Assim, é, sendo, sendo é, bem, bem claro, é uma coisa simples que, entre aspas, é como se você né, utilizasse. Você não precisa, como a gente tem vários outros recursos de nuvem, ou, por exemplo, né, empresas que fazem migrações de serviços, de servidores para nuvem, você tem que dimensionar, pensar, avaliar. Proteger todo esse ambiente que você tirou do seu próprio data center, né? Que muitas vezes estava lá numa sala de TI ou empresas mais ela, assim. Melhores elaboradas dentro de um data center que você pode ter na, na própria empresa, né? Isso você vai justamente tirar, extrair tudo isso de uma forma super simples, ter um serviço, né, em nuvem. Então é bem importante porque, né, é não é uma coisa que não é complexa, é como se fosse já uma plataforma pronta, onde o usuário ele meramente utiliza, né, configura para sua própria rede, para suas aplicações da forma. Que ele, que ele necessita, mas que também não vai trazer uma complexidade que muitas vezes existe sim em serviços né, e aplicações que estão alocadas em nuvem.
0: E fala para a gente um pouco mais é, sobre os principais benefícios e serviços essenciais que a Extreme Cloud possui.
1: Olha, é, como principais é, benefícios, primeiro nós temos um ponto único de gestão que está justamente fora do ambiente né, corporativo e que é altamente escalável. Então é como eu já já comentei, pode ser para um equipamento, pode ser para um milhão de equipamentos. Né? Então essa preocupação isso não existe de fato dos clientes que utilizam né? essa infraestrutura. Quem quem pensa, quem planeja é a, a Extreme com né? que fazemos todo nós nossa parte né? da, da, da plataforma. Os principais benefícios é você ter uma gestão única de rede. Você, de uma forma super simples, você conseguir configurar a sua rede, né? aí entrando é, em, em detalhes um pouco mais técnicos, mas, por exemplo, como protegendo a segurança dos usuários, como é que eles se autenticam na rede, como é que eles podem entrar na rede, quais são os recursos disponíveis avaliar o tipo de aplicação que eles estão utilizando. Né? Nos dias de hoje, a gente utiliza muita aplicação corporativa, como a gente tem o Teams, ou até mesmo utilizando a voz no WhatsApp, né? onde a gente se comunica hoje muito, fazendo chamadas. Então, todas essas aplicações elas podem ser monitoradas pelo Xtreme Cloud IQ, justamente para entregar a melhor experiência para o usuário. Né? Então, nós temos benefícios de ter uma inteligência, uma plataforma única e inteligente, para justamente oferecer, né, a, o, de uma forma super simples, a melhor experiência para o usuário. Como serviços essenciais, toda essa parte de integração, né, de como o próprio usuário ele entra na rede, oferecendo segurança de acesso para a rede corporativa, hoje está é uma preocupação muito importante a, de todos os ambientes, né, que entra hoje, a gente tem uma palavra que é super utilizada, que é sobre cibersegurança, né? A gente tem aí que, que justamente avaliar como os, esses usuários eles entram e se conectam na rede, quer estejam locais, né, dentro do, do, do ambiente empresarial, ou quer eles estejam remotos hoje, trabalhando no conceito de home office. Então, toda essa parte de inteligência, segurança, como os usuários se autenticam, gestão de usuários visitantes, né, de portais, isso tudo é feito através do Extreme Cloud IQ. É, como eu comentei, é um canivete suíço, onde a gente tem diversos benefícios e serviços que podem ser aplicados. Mas só para a gente até fechar né, a, esse ponto, de uma forma super simples, os principais benefícios né, do Extreme Cloud IQ é de um ponto único você poder gerenciar uma rede pequena ou uma rede grande, né, sem complexidade, sem você né, ser um, um, um especialista naquilo que você está fazendo. E aí você gerencia toda a sua rede, né? Os seus, os seus equipamentos Wi-Fi, os seus equipamentos cabeados, como os seus switches, os seus roteadores, assim por consequência.
0: Legal! Muito legal você comentar isso, porque é verdade, né? Muitas vezes eu tenho, sei lá, eu tenho uma sorveteria. Cara, eu não entendo nada de segurança, não sei nem o que eu preciso. E aí você tem aí um pacote de serviços que resolve tudo, né? Já tem especialistas que trabalharam e falam ó, é isso aqui o que você precisa. É tipo quando você vai fazer uma trilha, você não vai pegar o... e vai se enfiar no meio do mato. Você precisa de um guia, alguém que te proteja e te ensine como andar no meio do mato, não é verdade?
1: <risos> é exatamente isso. Dando, dando, pegando esse seu exemplo, por exemplo, de um dono de uma sorveteria, a gente pode muitas vezes pensar assim, né? Ou, ou até é, é, explodindo isso, né? aumentando esse negócio para um dono de uma cadeia de sorveterias. Ele pode pensar assim, nossa, é, hoje em dia, por exemplo, eu preciso que os meus... Né, os meus clientes, né, eles, os meus clientes vêm à minha sorveteria, eles tomam sorvete, muitas vezes eles vão tomar um café e eles querem aqui ter, um, ter uma experiência gostosa no meu ambiente. Né? Então, é, geralmente eles querem se conectar no Wi-Fi. Como é que eu faço para prover, por exemplo, uma rede né, Wi-Fi para esses clientes? eu posso simplesmente gerar lá uma senha de Wi-Fi com o nome da sorveteria, ou hoje você tem até recursos mais avançados, por exemplo, para o próprio cliente se conectar e através da sua conta, em né, uma rede social, por exemplo, através do Facebook, né, ou uma outra rede social qualquer, com que ele se conecte nessa rede de forma segura. Então, até para o dono da sorveteria, ele pode olhar e falar assim, poxa, eu posso, além de oferecer, né, automatizar aqui a minha sorveteria, Tendo né, os, os totens de compra né, conectados numa rede Wi-Fi, até mesmo prover né, o acesso para os meus clientes que podem vir aqui e ter uma experiência boa dentro do meu ambiente, voltarem e tomarem muito mais sorvetes. Né? Mas assim, tudo isso, mesmo para um né, num negócio que não está ligado à tecnologia, né, a, supostamente ali um dono ou um administrador ele possa justamente entender e fazer ali né, o seu próprio negócio acontecer.
0: Mas fala pra gente, as nuvens são tão seguras quanto as estruturas de rede convencionais ou não? Olha, Alberto, essa pergunta de verdade
1: ela é bem legal. Por que, que ela é bem legal? Porque muitos têm um preconceito e acreditam que como eles não administram né, o seu próprio, os seus próprios dados ou esses, essa própria gestão da sua rede, que isso não é seguro. E o que de fato é totalmente errado Hoje, nós podemos afirmar que ambientes em nuvem eles são mais seguros do que ambientes que nós chamamos né, de estruturas convencionais ou de on-premises, onde eles estão instalados dentro da empresa, né, a, da, da, da própria pessoa, dentro do próprio centro de dados, data center, sala de informática. Existem várias razões para isso. Ah, hoje, todas essas plataformas, né, todos esses serviços que ficam em nuvem, eles geralmente possuem certificação de segurança. Eu posso citar aqui, né, sem entrar em muitos detalhes, por exemplo, o ISO, ISO 27001, que é uma das primeiras é, formas de garantir a segurança dos dados. Então, é claro, é, muitas vezes a gente fica com essa suspeita mas de fato isso é um, é um conceito, um entendimento é, totalmente errado hoje, é, redes né, ou estruturas que estão em nuvem que estão gerenciadas em nuvem elas são mais seguras do que os ambientes tradicionais é, até mesmo né, é, porque muitas vezes os ambientes tradicionais a gente abre muito espaço para falhas humanas às vezes você pode pensar assim, olha eu comprei um equipamento aqui que vai proteger toda a minha rede, né? eu não vou permitir comunicação, eu vou proteger de lá para cá, daqui para lá, tá tudo fechado. Aí, às vezes, um operador, um administrador de rede, ele pode, né, de uma forma, eu diria assim, sem querer, né? é não intencional, ele pode justamente abrir uma falha de, de segurança. E quando a gente tem esses ambientes, eles são muito mais monitorados, muito mais gerenciados, né? por serem plataformas é, globais, então, eles acabam trazendo uma segurança muito maior. E, além disso, o Xtreme Cloud IQ ele é a única plataforma que existe no mercado que o próprio, o próprio software, a própria plataforma da Xtreme, ela é certificada, ela tem ISO 27001. Então, por exemplo, clientes perguntam, ah, nós, nós de uma forma super simples explicamos, olha, o provedor de infraestrutura, de cloud, né? o provedor de infraestrutura de nuvem, ele tem a ISO 27001 na infraestrutura e nós vamos um passo além. Nós tiramos também a certificação da nossa própria plataforma. Então, o que garante né, a segurança desses dados. Então, sim, é uma rede totalmente segura e até mais segura do que os ambientes convencionais.
0: Legal. E, e acho que tem mais um ponto, né? Até por, se a gente for pensar em atualização, né? É muito mais fácil você estar tá com uma nuvem atualizada do que você ficar atualizando seus equipamentos on premise na é verdade. Sim, sem dúvida. É hoje, é uma das, assim, é, até quando nós
1: é, avaliamos conceitos de segurança, né? Que também pode ser um pouco do nosso, nosso, nosso papo de hoje, né? Mas as grandes falhas de segurança que existem hoje, desde uma das mais conhecidas como um ransomware, né, que é muito apontado, é, nós temos ou falhas né, em equipamentos que permitiram a invasão, às vezes de um equipamento, né, e aí sim uma invasão completa de uma rede, e muitas vezes por eles estarem desatualizados ou eles não estarem com a última atualização e aí acaba criando brechas. Quando você tem um ambiente é, estruturado, centralizado em nuvem, ah, nós, por exemplo, da Xtreme, se nós julgamos que é necessário aumentar o nível ou sai um novo protocolo, um novo recurso de segurança, nós atualizamos isso. Né, na nossa plataforma em nuvem e todos os clientes recebem isso assim de bate pronto, sem eles terem que se preocupar em, em programar janelas de manutenção, sabe? Fazendo atualização, reconfiguração de equipamento por equipamento. De fato, acaba
0: tornando a vida né, muito mais simples, até com conceitos de segurança. Legal isso, né? Porque você atualiza e o cara não fica nem sabendo. Né? Não tem nem preocupação. É.
1: Hum. Exato. É, uma das coisas, uma das coisas que. que... Ah, que é bem importante que sobre o Extreme Cloud IQ, a nossa plataforma, por, por ser uma plataforma de quarta geração, como eu comentei, né, e a gente trabalhar nos conceitos de containers, microserviços e assim por consequência. Quando, por exemplo, nós descobrimos assim, ah, eu tenho uma nova funcionalidade, ou é um benefício para o cliente, ou é uma correção de um problema, né? ou é, é a inserção de um novo protocolo de segurança. Né? Qualquer coisa que nós, nós, nós desejamos implementar é, na, em, na, nessa plataforma em nuvem, nós fazemos a atualização, claro que existem janelas, existem avisos, mas o mais importante é que a rede do cliente nunca para de funcionar. Né? Nós trabalhamos num conceito de fazer tudo no, no, né, por detrás é, do que o cliente não está vendo. Toda a nossa área de operações, eles fazem isso, monitoram isso. Claro que, como eu comentei, os clientes são informados com antecedência né, de alguma, alguma manutenção, alguma coisa que está sendo feita, mas a rede em si, a operação da rede dos equipamentos nunca param. Isso é bem importante mencionar, porque nós, diferente de outras empresas do mercado, a nossa plataforma ela não é intrusiva. Não é que, por exemplo, eu vou fazer uma atualização na nossa plataforma e automaticamente eu vou parar a rede do cliente, ou forçadamente eu vou fazer uma nova configuração na rede? Não, é, isso é um serviço. Né? A gente jamais... Né? É como se nós contratássemos um... Né, um serviço de, de, de água, né? sem mencionar aqui qualquer provedor, mas pense aí, você na sua cidade, né, o provedor local que oferece né, o serviço de, de saneamento básico com água na sua casa, e ele simplesmente programar uma, uma manutenção, uma troca de um registro na sua casa, ele simplesmente abrir o portão da sua casa e falar Oi... Ô, Alberto, cheguei aqui para trocar isso aí, você assim, não, cara, vai para lá, eu tô com festa aqui em casa, vaza, sai fora. Então, assim, né, isso, existem algumas plataformas e provedores em nuvem que acabam fazendo isso, não é o nosso caso. A gente literalmente avisa, olha, eu vou aí e bate na porta, porque isso é muito importante a gente comentar, porque como nós estamos falando de operação de rede, se nós pensarmos numa rede de grande porte, numa universidade, ou qualquer tipo de cliente, a gente, de verdade, não sabe o que está passando na rede dele. A gente não sabe né, se o cliente, por exemplo, está no momento crítico gravando né, o ScanCast, como nós estamos fazendo agora, e é um momento crítico. Então, eu não posso né, é, simplesmente mexer, atrapalhar a operação da rede dos nossos clientes. Isso é muito ruim. Nós não operamos dessa forma. A gente, literalmente, né, faz as coisas como nós trabalhamos com... Com uma nuvem de quarta geração, a gente faz as coisas sem né, afetar a
0: operação da rede, num todo. Isso é bem importante mencionar. Ah, legal. É como a Disney. né? Você só vê funcionando maravilhosamente bem. Você não fica sabendo nunca de algum problema. Legal. E fala pra gente: aonde fica a nuvem? Ela é uma coisa que não existe? Ela fica no céu? Onde fica a nuvem? Qual é essa mágica? A nuvem, a nuvem é a nuvem. Ela está na nuvem, né?
1: Ela não tem. Nós temos vários tipos de nuvem, mas não, ela é nuvem. Bem, é, vamos desmistificar isso. Quando nós falamos em nuvem, é, isso geralmente é um conceito, né? Aonde ela está, assim, né? Aterrizada em algum data center pode ser um data center privado, elaborado por qualquer empresa, ou pode ser o que nós chamamos de um data center de domínio público. O Extreme Cloud IQ, ele, não, ele, fica, ele está aterrizado em um data center de domínio público. Hoje nós trabalhamos né, com os três grandes provedores de nuvem do mercado, então nós temos... A data centers que estão hospedados dentro da Amazon, AWS, ou do Azure, da Microsoft, ou do Google. E nós temos vários data centers espalhados pelo mundo. Hoje, se não me falha a memória, nós temos ah, mais de 15 data centers espalhados pelo Brasil. Pelo Brasil, não, desculpa, espalhados pelo mundo. E para nossa surpresa, a Xtreme ela se preocupou com o mercado brasileiro. E nós temos um data center no Brasil que fica hospedado em São Paulo. Então, os nossos clientes, eles têm a flexibilidade, eles têm a escolha de falar assim, olha... É, extreme o data center do Brasil ele é de qual provedor ah hoje ele é hoje ele está hospedado na Amazon na AWS isso para o cliente em si é irrelevante é mais por gosto né? ele pode falar assim ah legal ele fala assim olha eu eu, eu tenho né eu gostaria de estar na Azure da Microsoft é possível sim é possível esse data center claro ele não está hospedado no Brasil mas assim nós temos dif diferentes é, opções para os clientes para eles escolherem aonde eles estão hospedados então isso é um grande diferencial da Xtreme, porque as outras plataformas de gestão de equipamentos em nuvem, elas estão ou nos Estados Unidos ou em outros países, né? e nós temos né? ah, no nosso próprio país. Isso é bem importante, traz uma discussão bem ampla né? de, dos nossos dados ficarem no Brasil, né? A conceitos de LGPD, então existem uma série de coisas que a gente pode falar assim, poxa, a Xtreme se preocupou com o nosso mercado né? e desenvolveu e implantou um data center aqui no Brasil. Isso, indiferente para nós né? ou para o próprio cliente, é totalmente agnóstico, se ele está na Amazon ou no Google ou na Azure, porque isso de verdade é mais para conhecimento geral, né? Porque basicamente o cliente ele não tem nenhuma interação com a Amazon, né? Ele tem interação conosco, né? Ah, e, e aí por fim assim é só para saber onde de verdade ele está, né? Para para não ter essa essa dúvida. E um ponto bem importante também é assim hoje dentro da nossa da nossa estrutura de nuvem, né? Um ponto é um é um diferencial grande também que os dados dos nossos clientes, por exemplo, que estão hospedados no data center aqui do Brasil, eles ficam armazenados em nuvem por 90 dias. E você pode ter a escolha de ter dados ilimitados. É, aí, claro, não estará aqui no Brasil, mas, por exemplo, pode estar num data center dos Estados Unidos. E é onde você pode falar assim: ah, vem cá, Roger, então, como assim dados ilimitados? É, é simples assim. E se você tiver né, o serviço de gerenciamento em nuvem do Extreme Cloud IQ por um ano, você vai ter dados armazenados por um ano. Se você, quiser, se você for nosso cliente por dois, por três, por cinco, por cinquenta, por mil anos, nós nunca pagaremos os seus dados. Todos os seus dados de gestão, de insights de negócios, eles estarão né, dentro do Xtreme Cloud IQ pelo tempo que você tiver, né, pelo tempo que você for nosso cliente. Então isso é bem bacana, né? isso desmistifica um pouco essa história de nuvem, onde está, não... eu não sei, né? <risos> nós temos aqui no Brasil está aqui no Brasil, a nossa nuvem é local, ela fala português.
0: Ah, que legal, e, e tem um lance também que é interessante, que é estar hospedado no Brasil também deixa a conexão mais rápida. Né? isso eu não sabia, eu, fiquei, eu descobri isso há pouco tempo aqui nas entrevistas, é, se você tem um data center que está no Japão e um data center que está aqui no Brasil, de fato é mais rápido você acessar o daqui do Brasil do que no Japão, a, a distância geográfica interfere na velocidade.
1: Sem sombra de dúvida, isso interfere sim. Né? Isso é um dos pontos que nós nos, nos preocupamos, Alberto, com o nosso mercado, né? como eu brinquei, né? a gente de verdade a gente está preocupado com o mercado brasileiro e isso faz toda a diferença. É, isso é, ah, não só para a agilidade da rede, né? mas para a segurança dos dados, né? porque aí nós temos que seguir normas, como, como nós comentamos, a gente respeita, é, pelo data center ser do Brasil, nenhum dado de cliente sai. É, assim eu digo do território nacional né porque pensando amplamente por exemplo os dados estão num data center que está hospedado em São Paulo tá e aí pelo próprio provedor de infraestrutura nós temos um ambiente de redundância né de backup que está no Rio de Janeiro então os dados caso né por algum assim isso nunca aconteceu tá nunca zero mas assim caso num momento que a gente brinca de desastre que o data center de São Paulo venha a desaparecer do mapa, os dados né, seriam automaticamente roteados e seriam no Rio de Janeiro, mas eles nunca saem do território nacional. Isso é uma coisa muito importante né, de nós sabermos. E sim, até né, a agilidade dos dados, é, resposta da plataforma é muito mais rápida porque está muito mais próximo de nós, né, do nosso mercado.
0: Legal demais. E para finalizar, fala um pouco aqui sobre a Xtreme Networks. Apresenta ela um pouco mais para o nosso público.
1: Sem dúvida. A Xtreme é uma grande empresa. Eu acredito que muitos do mercado conheçam. É uma empresa com que hoje, né? hoje, nesse ano de 2021, nós completamos 25 anos de empresa. Então é uma empresa muito bem estabelecida no mercado. Uma das mais antigas desse segmento de redes. Nós temos várias patentes, várias coisas que nós desenvolvemos. Como um exemplo de conhecimento geral, né? a Xtreme foi a empresa que desenvolveu a primeira porta gigabit do mercado. Né? Isso, claro, há muitos anos atrás. Né? Hoje nós estamos, claro que para a de Data Center, mas já existem é, equipamentos com portas de 400 giga. Né? Isso é o que existe de mais ágil, de mais rápido no mercado. E a Xtreme né? é uma empresa que está é, já a longa data no mercado brasileiro. Né? Nós estamos baseados aqui em São Paulo. Nós temos escritório, atendemos todo o Brasil. Nós somos uma empresa especializada em equipamentos de rede né? Nós oferecemos conectividade, segurança, uh, business insights. Nós temos um, um portfólio de produtos uh, bem extenso, né? uh, sempre voltados para essa questão de redes, né? de conectividade dos usuários. E é uma empresa, né? até pelo, pelo quadrante do Gardner, é né? uma empresa que está no quadrante de líderes, é né? uma das grandes empresas que existem, é, uma das grandes empresas que existe no mercado de, de tecnologia.
0: Legal. Roger, eu quero agradecer muito você aqui por esse bate-papo, pelo seu tempo hoje, eu achei que foi uma conversa muito interessante e deu para desmistificar muitas coisas sobre a evolução cloud para os equipamentos de rede, muito obrigado.
1: Eu, eu agradeço, Alberto, agradeço a todos que estão, estão, estão ouvindo e até a próxima.
0: é isso, o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, o YouTube. E lembrando, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia... Manda pra gente no e-mail scancast.com que nós responderemos sua mensagem com muita alegria. E é isso, fiquem ligados e até a próxima.